0: Bullenfalle oder Mega-Chance? Wir fragen heute nach beim Börsen-Altmeister. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem unserer und auch eurer Lieblingsgäste. Wahrscheinlich ist er der bekannteste Fondsmanager Deutschlands und er hat wirklich einige Börsenerfahrung. Er ist schon mehr als 50 Jahre an der Börse unterwegs. Herzlich Willkommen, Jens Erhardt.
1: Hallo, das freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Wir freuen uns auch sehr, Herr Erhardt. Macht immer großen Spaß mit Ihnen. Was momentan alle umtreibt, mich auch, die Zuschauer, Sie wahrscheinlich auch. Stecken wir momentan in der Bullenfalle? Ja oder nein?
1: Ja, <lacht> ähm, <lacht> ich würde sagen, es sieht eigentlich von der monetären Seite ausgesprochen gut aus. Und von der markttechnischen Seite eigentlich auch. Da haben wir zwei wesentliche Bestandteile schon mal, die eigentlich keine Bullenfalle, sondern eine echte mittelfristige Aufwärtsbewegung bedeuten. Ganz kurzfristig ist natürlich eine Börsenprognose immer so ein bisschen ein Blick in die Kristallkugel. Da haben wir natürlich schon einen ganz schönen Anstieg wieder. Im S&P 30 Prozent von unten. Das sieht ganz gewaltig aus. Aber geht ganz prominent vertretenen Aktien, die hochgekommen sind. Und die waren natürlich auch zum Teil geschortet. Da ist jetzt also enorm etwas eingedeckt worden. Und es gibt im Moment relativ wenig Shorts noch, was eine markttechnische Verletzlichkeit irgendwo zeigt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eben hier eine markttechnische Untermauerung haben, auch wenn sozusagen die breite Masse der Aktien nicht so ganz mitgelaufen ist, wenn Sie die, die Kleinlinie nehmen, also wo eigentlich nicht die Gewichtung der Aktien eine Rolle spielt, sondern wie viele Aktien steigen eigentlich und wie viele fallen. Ich meine Für den Anleger ist es ja eigentlich ganz egal, ob er nun eine Aktie mit großer oder kleiner Marktkapitalisierung hat. Das ist eben eine Auswahl, die er hat zwischen zwei oder mehr Aktien. Aber... Institutionen kaufen wir eben gerne diese ganz großen Aktien und sind auch vor allen Dingen sehr prominent in den großen Aktienmoment investiert. Also das erinnert schon sehr an das Jahr 2000, ist sogar noch mehr Konzentration jetzt investiert als auf dem Höhepunkt der Aktienrosse 2002. Also das stimmt schon etwas bedenklich, wenn das ganze Kapital eigentlich zum großen Teil, also fast ein Fünftel, nur in fünf Aktien investiert ist. Aber ich möchte trotzdem nicht hier großen Pessimismus verkünden, denn wir haben natürlich den enormsten monetären Schub hinter der Börse, den ich je erlebt habe. Also die amerikanische Bilanzsumme der Notenbank ist um mehr als 50 Prozent erhöht worden, jetzt in kürzester Zeit. Also sowas gab es ja noch nie. Nicht? Die hatten erst bei Quantitativ Tightening ganz mühsam so von 4,5 auf 3,7, 3,8 Billionen Dollar runtergefahren jetzt sind sie von der größten Ordnung jetzt auf 6,1, 6,2 in kürzester Zeit hochgefahren, muss man sich mal vorstellen, also mm -hmm. über 50%, Prozent, über 2 Billionen Dollar, das ist also eine gewaltige Gewalt, von einem recht schwachen Zuwachs auf 23% Prozent gegenüber Vorjahr zuletzt, also sowas habe ich noch nie gesehen, solchen monetären Schub hinter der Börse, deswegen ist es da für mich immer schwierig als Monetarist, ich sage immer, es kommt nicht auf die Bewertung der Aktien in erster Linie an, sondern ob da Geld da ist, was angelegt werden will, da vorsichtig zu werden. Aber natürlich muss man schon sagen, Aktien sind nun nicht gerade billig und die Gewinne werden sich in Amerika halbieren, dann werden sie nochmal doppelt so teuer. Aber in der, bei BAS, bei tiefen Indexständen, sind Aktien eigentlich immer teuer. nicht? In der BAS haben sie halt eine Halbierung der Gewinne, das ist normal dann verdoppeln sich die Kursgewinnverhältnisse auch normal. Also man kann nicht die Kursgewinnverhältnisse auf dem Höhepunkt einer Hoss mit der heutigen tiefen Indexlage vergleichen. Es ist immer so, wenn die Börsen voraus stark gelaufen ist und wir am Höchststand sind, dann sind die in den Stand, nicht? Also das könnte natürlich auch dazu verführen zu sagen, ja, das geht ewig weiter in der Hose, weil die Kursgewinnverhältnisse nicht so hoch sind. Und in der Besse sollte man eben, wie heute, nicht kaufen, weil die Kursgewinnverhältnisse da hoch sind. Also ich bin nicht so ein Kursgewinnverhältnis-Anhänger. Der amerikanische Nobelpreisträger Schiller, den ich eigentlich sehr schätze, hm. der hat dieses Schiller KGV eingeführt und gesagt, alles über 10 KGV Schiller soll man nicht kaufen, drunter soll man kaufen. Aber das ist eben eine Sache, die nicht berücksichtigt, dass die Börse ein Antizipationsmechanismus ist. Die Börse spiegelt das wieder, was in einem halben Jahr in der Realwirtschaft stattfindet. Und das ist natürlich die große Frage. Liegen wir da alle auf der Nase? Ist Corona wiedergekommen oder sieht es da schon wesentlich besser aus, weil die Räder der Wirtschaft wieder laufen?
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal Markttechnik ähm und monetäre Seite einfach mal rauslassen. Einfach mal nur Ihr Bauchgefühl. Sie haben ja so viel Erfahrung, Sie haben das schon oft erlebt. Also das Sentiment, ob die Leute gierig sind oder pessimistisch. Was sagt denn Ihr Bauchgefühl im Moment? Wo stehen wir da? Sind wir noch im Crash oder ist das vielleicht schon das Schlimmste vorbei? Also wo stehen wir?
1: Ja, vom Bauchgefühl her ist es natürlich schwierig, hier voll optimistisch zu sein. Denn wenn man sieht, wie so die fundamentale Lage doch äh, rechts und links unterbracht nicht dann die einzelnen Unternehmensgewinne die dann sieht, dann hat man doch ein bisschen ungünstiges Bauchgefühl. Der Kopf sagt vielleicht Ja, da ist eben so und so viel Geld da, und äh, da hat man eben auch so und so viel nicht nur von den Notenbanken im System reingeschoben, wie ich vorhin erwähnte, sondern auch von den Regierungen, da werden ja enorme Defizite jetzt produziert, nicht und aber der Geld in Deutschland geht jetzt hoch, praktisch für Familien mit Kindern 87 Prozent. Also, da kann man auch sagen, na ja, also, das wird alles nicht so schlimm äh, vom Kopf, der so hält wie noch nie. Also, ich finde es richtig, dass es gemacht wird. Ich habe auch keine Angst vor den Schulden, die dabei entstehen. Da sagen ja manche Leute, es gibt Inflation dadurch und das ist alles ganz gefährlich. Ich glaube, es wäre eher gefährlich, wenn man nichts macht. Dann, die Leute, nicht, die also die, den Crash immer und auch den Wirtschaftskrash und wirklich schlimme Zeiten vorausgesagt haben, dann würde wirklich, glaube ich, eine echte Depression für vor uns liegen, die selbst in der, der 29-32-Phase äh, dann etwas schlimmer werden als 29-32 in der Weltwirtschaftskrise. Also ist richtig, dass es gemacht wird von den Notenbanken und von den Regierungen. Gibt gar keinen anderen Weg. Wenn man sagt, ja, das geht die Verschuldung ja zu hoch. Das, daran darf man jetzt nicht denken. Da kann man also, wenn die Wirtschaft wieder läuft, da, da denken, ne, überlegen, was er macht. Aber auch Steuererhöhungen würde ich fa falsch sehen, denn das wirkt die Kultur ja wieder ab. Mhm. Man sollte eher den Solidaritätszuschlag vorziehen. Aber zurück zu Ihrer Frage mit dem... Oh. Oh führen kann. Nicht? Also Man sollte meinen, wenn jemand das so lange macht wie ich, dann äh, hat er schon ein Gefühl dafür. Aber die Situation ist ja doch eben diesmal so neu, dass es eben eine, eine Börsenbässe war, die a unheimlich schnell kam wie noch nie und b nicht durch die üblichen Best-Faktoren ausgelöst wurde, die wir sonst eigentlich immer gehabt haben. Wir haben die beiden letzten großen Kräfte da 2000, 2007, das waren ja wirklich üble Rückgänge, mhm. aber auch das so 29, 32, das waren alles Bessen die durch Notenbankbremsung in Amerika ausgelöst wurden. Also in allen drei Fällen wurden die Zinsen am kurzfristigen Markt auf ca. 6% Druck genommen und dann kam die Korrektur ins Stolpern und dann kam der Dominoeffekt. Dann machte man noch den Fehler in der Weltwirtschaftskrise, dass man die Banken zum Großteil Pleite gehen ließ und man kann sich ja vorstellen, was passiert, wenn das Geld auf der Bank weg ist. nicht? Und äh, aus der Sicht ist es eigentlich eine völlig neue Basset, aber ich denke, dass man unterm Strich doch sagen kann, zumindest, äh, dass wir wohl die Tiefs hinter uns haben. Vielleicht gibt es noch mal einen Test der Tiefs, äh, weil ja auch nicht ganz, aber dass wir noch mal rückwärts gehen und dann mhm. ein machen, also diese eine Idee, dass alle meinten, ja es wird ein U und jetzt scheint es doch ein V eher zu werden, also man, die Pessimisten sagen, es wird eine L und ja, da gibt es da verschiedene Meinungen, aber die wenigsten haben gedacht, dass es so kommt wie jetzt. Nicht? Also die meisten haben gedacht, das braucht jetzt erstmal. Und Normalerweise haben solche Maßnahmen von Notenbank und Regierung, vor allen Dingen die Notenbankmaßnahmen, haben meist eine Zeitverzögerung von circa sechs Monaten. Also da sowohl für die Kultur wie für die Börse. Also da ist es schon erstaunlich, dass es das so schnell wieder hochgegangen ist. Mhm. Und was auch erstaunlich ist, finde ich, wenn ich das noch kurz anfügen kann, dass eben gerade die Tech-Aktien, denen die Anleger am meisten üben, investieren. Die Marktkapitalisierung der Tech-Aktien liegt, glaube ich, ja 6, 7 Prozent unter dem Allzeithoch. Also da ist eigentlich so gut wie gar nichts passiert in mm. den großen Tech-Aktien, weil da auch so ein Host-Konsortium ist, nach dem Motto, da kaufen wir jeden Dip, da kaufen wir immer wieder zu und, und nichts wie rein. Da hat es also nicht diese Korrektur gegeben, die man eigentlich normalerweise für eine richtige ähm, Korrektur die den Markt bereinigt bräuchte. Nicht? Also wir haben eigentlich nicht so eine saubere äh, eine Korrektur. Eine richtige Korrektur wäre, dass jeder sagen würde, oh Gott, gehen Sie mit Aktien weg, das ist ja doch nichts, da habe ich nur verloren, die habe ich alle verkauft. Aber es gibt auch positive Effekte, wenn Sie zum Beispiel letzte Tage sehen, dass so zum Beispiel Daimler mit, mit 80 Prozent nicht fällt, das ist schon mal ein erster guter Hinweis, dass der Markt schon ziemlich bereinigt ist. Also bei den wenigsten Aktien, die mit schlechten Wertungen kommen, da haben sie einen riesigen Absturz. Bei den meisten Aktien passiert eigentlich nicht mehr so viel und bei manchen Titeln geht es sogar ein bisschen hoch, nicht? diese, ähm, was kam jetzt zuletzt, so eine amerikanische Spiele-Aktie da. So, ähm, also Hong Kong Gaming, da, die, die gingen sogar hoch, obwohl miserable Zahlen kamen. Also das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Börse eher unten und bereinigt ist äh, und viele Aktien sind ja auch wirklich unten im Gegensatz zu den Tech-Werten, äh, dass also schon eine gewisse Bereinigung stattgefunden hat. Ich will nicht sagen, das ist alles nach wie vor so Kartenhaus und die äh, halten das alle nur hoch mit, mit Aktienrückkäufen und so weiter. Also glaube ich schon, dass wir einfach einen enormen monetären Rückenwind haben, es ist enorm viel Geld da, die Zinsen sind enorm niedrig und deswegen wäre es also, glaube ich, falsch, jetzt eine richtige besser anzukündigen und das war jetzt ja, es der Anfang und auch die, die Corona-Epidemie ist erst da. Das glaube ich eher nicht aufgrund des monetären Faktors, ganz einfach.
0: Was ist denn momentan eine Gefahr, die Sie sehen, die vielleicht viele Marktteilnehmer noch nicht sehen. Wir haben jetzt die Verwerfung beim Ölpreis zum Beispiel, da hängt ja viel hinten dran. Zum Beispiel die Schwellenländer, Hochzinsanleihen, also die Verschuldung der Unternehmen. Das teilweise äh, Vor kurzem in der Finanzwoche habe ich das auch gesehen, dass Sie darauf verwiesen haben, dass da schon gewisse Risiken da sind. Was sind denn so Risiken jetzt außer Corona? Da schauen ja im Moment alle drauf, was manche vielleicht nicht auf dem Zettel haben, was dann gefährlich werden könnte.
1: Ja, da haben Sie völlig recht, darauf hinzuweisen. Ich meine, es ist ja immer die Frage nach dem, wo geht die Börse hin? Aber die Börse hat ja doch viele Facetten und viele Einzelbereiche. Also man sollte schon aufpassen, dass man eher in Qualitätstiteln und auch defensiven Titeln investiert ist. In den anderen Bereichen kann es eben doch Konkurse geben und dann ist es, der Staat hat sich beteiligt und dann ist man aller la Commerzbank dann hinterher nicht so glücklich. Also es gibt auch Sektoren dann, die... Wenn sich da heute der Staat beteiligen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass solche Aktien erstmal längere Zeit out sind. Nicht? Das haben wir wie gesagt, die Podcom erstmal gesehen bei der letzten äh, äh, Bässe. Also man muss schon versuchen, Titel zu nehmen, die auch einigermaßen gut über die Runden kommen. Zum Beispiel würde ich sagen, der ganze Healthcare-Bereich ist eigentlich im wesentlichen Bereich, der der interessant sein kann bei vielen Titeln. Nicht? Also unser Fonds haben das auch sehr prominent vertreten. Das wäre auch von Qualitätstitel ist natürlich jetzt kein Titel, der nur überraschend schon stark steigen kann. Der, der hätte sich gut gehalten, aber das wäre auch was Defensives. Und nach meiner Meinung, nach, der chance Risiko feld nicht so schlecht ist. Aber für jemanden, der nun den ganz überraschend starken Anstieg sucht, ist sowas dann nichts. Aber da gibt es ja auch äh, Mittel, die die, die jetzt in ähm, der Gesellschaft, die auch recht prominent bei uns in den entsprechenden Fonds vertreten sind, die Gilead da. Das wäre vielleicht eine spekulative Geschichte, die man nennen kann. Also solche Bereiche, die also unabhängig von der Gesamtkonjunktur Chancen haben, sich ganz gut zu entwickeln, sind, glaube ich, eine Idee, aber auch der ganze Internetbereich. Nicht? Die Leute gehen jetzt nicht mehr los und, und, und schauen dann vor Ort im Geschäft, was sie sich kaufen sollen, sondern sie schauen im Internet rum, was sie sich kaufen sollen. Und... Bei vielen Gesellschaften ist der Anteil des Internet Online-Geschäfts ja also ganz gewaltig gestiegen zuletzt. Also da gibt es auch interessante Unternehmen, die, die äh, entweder im direkt im, im Handel davon profitieren oder auch eben die Technik für all diese Dinge da dort zur Verfügung stellen. Zum Teil muss man in dem Sektor natürlich auch aufpassen, da äh, gerade auch äh, wir, wir machen jetzt auch viele Videokonferenzen in der Firma. Einige Titel, die sind also auch schon ein bisschen weggelaufen, nach meiner Meinung. Mhm. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, einige auch ganz große. Also, äh, unter unseren fünf größten Titeln, die wir haben, da befinden sich äh, größtenteils also auch amerikanische äh, Titel, die was mit dem Internet zu tun haben. Nicht? Also, ich äh, glaube, den größten Titel, den wir haben, ist Amazon. Das ist natürlich vielleicht auch nicht gerade irgendwas, was ein Schnäppchen jeher zu, weil die auch schon allzeit hoch sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass also mittelfristig das Chance-Risikofeld ist für so Gesellschaften, die zwar teuer sind, äh, aber nicht zu teuer vom, vom, vom Wachstum her und äh, mit, von der ganzen Branche her, dass die auch weiter, glaube ich, ganz gut laufen können. Widerspricht so ein bisschen meiner Bemerkung von vorhin, dass es auch noch keine Korrektur gegeben hat, aber. Die Korrektur ist auch deshalb nicht gekommen, weil die Gewinne da ganz gut laufen und weil diese großen Gesellschaften auch sehr viel Cash haben hm. und dann eben auch ihre Aktienrückkäufe fortsetzen können, während zum Beispiel Titel, die der, also jetzt äh, spezielle Probleme aufgrund der Situation haben, ihre Aktienrückkäufe gestrichen haben und die werden dann wahrscheinlich da nicht so gut laufen. Also man muss mal aufpassen mit dem Antizyklisch und Prozyklisch. Nicht? Also zum Beispiel britische Aktien, die werden schon von privaten und institutionellen Anlegern weltweit seit Jahren gemieden. Da hätte man sagen können, da hätte man längst ein paar reingemusst, aber sie haben trotzdem relativ schlecht abgeschnitten und da hat man nicht viel verpasst. Also wenn man jetzt auch so meint, da so Stahlaktien oder irgend so etwas, das ist ja vielleicht irgendwie ganz unten. Bei vielen Dingen, muss man aufpassen, oder vielen Aktien muss man aufpassen, dass man da nicht falsch pro, äh, antizyklisch handelt und dann irgendeinen ähm, Titel kauft, der wahrscheinlich nicht so schnell auf die Beine kommt. Also prozyklisch äh, macht manchmal auch Sinn. Nicht? Also man möchte natürlich immer billig und unten kaufen, aber Value zum Beispiel ist im Grunde out seit 2008, seit 2008 mhm. Wachstum besser. Also da muss man da vorsichtig sein, Solchen Regeln, die einfach sagen, ja, kaufe unten, billig, auch Warren Buffett-mäßig und so weiter. Aber der tut sich auch schwer mit 120 Milliarden Kasse und hat da value-mäßig nichts Vernünftiges gefunden seit einiger Zeit. Also der Markt ist schon schwierig, aber ich denke, die Trends ändern sich häufig an der Börse eben nicht so viel, wie man denkt. Antizykliker sagen, ja, der Trend ändert sich, jetzt kaufe ich ganz unten. Aber der Prozykliker sagt, der Trend geht weiter. Nach meiner Erfahrung, und die ist ja doch ziemlich lange, äh, da haben sich Trends eigentlich immer fortgesetzt. Also auf irgendeinen Pferd zu setzen, was bisher gut gelaufen ist, macht meistens mehr Sinn, als so nach dem mhm. antizyp im Keller zu suchen.
0: Also gilt dann weiterhin buy high, sell higher. Also kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass die Großen jetzt noch größer werden, gerade durch die Krise. Ähm, wird das schwierig für ETF-Fans dann vielleicht in Zukunft? Also kann es sein, dass der Markt an sich ich sag mal, relativ dünn wird oder relativ schlecht läuft in den kommenden Jahren, dass man wirklich noch mehr schauen muss. Jetzt solche Player wie Amazon, dass die wirklich weiterhin durch die Decke gehen und dann, sage ich mal, der breite Markt vielleicht schon, ja, vielleicht läuft der richtig schlecht in den kommenden Jahren, weil da einfach viele Unternehmen drin sind, dann auch, die einfach Probleme haben.
1: Ja, genau, genau. Man kann diese Makroindikatoren natürlich immer, äh, wie sich zuerst vor Augen halten, was ich auch mal tue, diese monetären Seiten, wie teuer oder billig sind Aktien im Vergleich zu Anleihen, wie viel ist das Geldmengenwachstum und so weiter. Aber der nächste Schritt ist natürlich wirklich, dieses richtige Unternehmen rauszusuchen. Und ähm, wenn die, in China allgemeine Bässe her, äh, herrscht, das haben wir ja gesehen in den Bässen der letzten Jahrzehnte, da dann hilft das auch wenig, einen guten Titel rauszusuchen, der fällt dann noch ein bisschen weniger. Aber wenn die Notenbanken weiter so viel Geld reinschieben, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Qualitätstitel, doch eben weiterlaufen, auch wenn sie nicht, äh, nicht gerade billig sind. Aber wenn sie wiederum sehen, dass die auch teuer, äh, weil eben die Gewinne, die Gewinne so gestiegen sind in der Zwischenzeit. Also dieses Buy High, Sell Higher ist vielleicht keine so ganz dumme Sache, auch wenn einem das natürlich schwer von den Lippen kommt, äh, wenn man so also auch ein vorsichtiger Anleger ist, der nicht die Leute irgendwie zur Höchstkurse und irgendwas reinhetzen will. Aber jetzt irgendwas äh, zu kaufen, was optisch billig ist und nachher gehen die dann pleite. Das ist natürlich auch nicht gerade die richtige Strategie.
0: Was werden denn aus Ihrer Sicht jetzt so klassische Value fallen? Also da fallen ja mehr sofort die Autobauer ein, eine TUI, Tourismusbranche. Was ist denn aus Ihrer Sicht momentan optisch billig, aber wo Sie sagen, um Gottes Willen, das würde ich jetzt lieber nicht kaufen?
1: Also wir haben in der Firma also nach wie vor keine Banken, was ja seit Jahren richtig war, aber auch keine, äh, keine Autos und Autozulieferer. Zulieferer. Das kann natürlich sein, dass sich da alles dreht, aber wenn Sie sehen, dass selbst auch in China das Ganze nur relativ mühsam wieder hochkommt, da könnte ich mir vorstellen, dass die Autobahnen vor längeren Durchstrecken stehen. Meine, wir haben in Deutschland auch das Problem, dass wir uns auch noch diese Dieselsache aufgeheizt haben. Da haben wir also Probleme aus mehreren Seiten. Der ganze Tourismus könnte ich mir auch vorstellen, dass der sehr lange braucht. Selbst wenn alles wieder freigegeben würde von Staatsseite, was ja gar nicht so schnell in Sicht ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute aus Angst doch erstmal, das hat man das auch in China sogar gesehen, erstmal noch nicht wieder ins Restaurant gehen, noch nicht wieder eine Kreuzfahrt buchen. Also dass da das sehr schleppend wieder in, in Gange kommt, kann sein, dass man im halben Jahr sagt, oh, das ist ja alles längst vergessen. Aber mhm. das glaube nicht so ganz. Und wenn die Virologen recht behalten, müssen wir auch einige Zeit mit der Geschichte leben. Also da würde ich beim Tourismus auch vorsichtig sein. Also das widerspricht eigentlich meiner... Meinem Wunsch immer irgendwie einen antizyklischen, wirklich billigen Titel rauszufischen, und äh, vor Corona schien mir auch gerade Tui äh, eine recht preiswerte Aktie, ja, aber eben Corona in Sicht kam. Ähm, also, das tut einem richtig weh, solchen Titel dann abzugeben, aber rückblickend, wenn man ihn da vor zwei Monaten abgegeben hat, dann war es eben doch äh, leider richtig. Also insofern muss man, glaube ich, auch heute eine recht äh, eine harte Latte anlegen an die äh, Unternehmen hinsichtlich Qualität, hinsichtlicher Cash-Seiten, mhm. weil sie also auch im schlechtesten Falle noch über die Runden kommen. Also es hat sich sehr bewährt, äh, in Titel zu gehen und zu bleiben, vor allen Dingen die, die relativ gute Bilanzen haben. Manche Titel haben äh, von Haus aus hohe Schulden wie Versorger, aber das sind auch Titel, die ja halbe Staatstitel sozusagen wegen ja, Absatz, Absatzgarantien äh, ich ich oder während ja, des ganzen Umfeldes ist. Da würde ich mir dann äh, keine so Sorgen machen. Im Gegenteil, da sind die Dividendenrenditen so hoch, dass man sagen kann, so als defensiven... Nicht schlecht so, besser als Anleihen. Ähm, aber äh, im Wesentlichen sollte man versuchen, doch... Titel mit möglichst wenig Schulden zu kaufen.
0: Mhm. Zuletzt haben Sie aber auch geschrieben, bei den Internetaktien, die ja durchaus momentan hoch im Kurs stehen nach wie vor, die dagegen hauptsächlich von Werbeeinnahmen abhängen, sollte man vorerst besser meiden. Also wäre das dann so eine Facebook zum Beispiel, wo man eher ein bisschen aufpassen müsste?
1: Ja, ja, das, das stimmt natürlich. Also viele sind eben doch von Werbeeinnahmen abhängig, aber... Ähm, trotzdem haben sie dann auch in anderen Bereichen wieder ganz geschickt jetzt Wachstumsbilder aufgetan. Also ähm, man muss eben sehen, ob die wirklich entsprechenden Internetaktien weitestgehend von Werbung abhängen, die jetzt doch äh, jetzt eingeschränkt wird, nicht? Also auch wenn sonst die Unternehmen fragen, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Dann sagen die fast alle, ja wir setzen die Kosten runter und wir, wir managen unsere Cash, versuchen möglichst zu behalten, wir ziehen. Bankkredite und holen uns das Geld aus Konto, damit wir also auch bei schlimmeren Zeiten gut über die Runden kommen. Und hier, da äh, haben Sie natürlich völlig recht. Da, also da äh, muss man eben aufpassen.
0: Wie sieht's denn jetzt mit den Aktienrückkäufen aus? Also das war ja schon eine massive Stütze in den letzten Jahren. Wenn das jetzt zurückgefahren wird und einige Unternehmen werden, werden das zurückfahren müssen, weil sie ja vielleicht auch dann irgendwie Schulden bedienen müssen oder einfach weniger verdienen. Wie viel könnte das denn ausmachen unterm Strich? Also können wir das vielleicht jetzt noch gar nicht abschätzen? Also merkt man das erst in einem Jahr, was dann da fehlt? Oder lässt sich das anders irgendwie auffangen?
1: Also ich fürchte schon, dass das einen Einfluss hat. Ich meine, Aktienrückkäufe gab es ja eigentlich im Wesentlichen nur in Amerika. In Europa waren die eigentlich verschwindend gering. Ein bisschen noch in Japan, aber es war auch nur ein Zehntel von dem von Amerika, auch bezogen aus Bruttosozialprodukten, sind ja ein Drittel kleiner. Da ist der Einfluss, glaube ich, nur in Amerika größer. Und äh, bei den äh, Tech-Aktien, die sind ja diejenigen, die eigentlich das beste Cash-Polster von allen haben. Ich glaube, mhm. die fünf haben so also 250 Milliarden so ungefähr. Und äh, da können die noch einiges machen. Aber wenn man bedenkt, dass also vor zwei Jahren die Aktienrückkäufe noch fast bei einer Billion waren, äh, das waren also nicht nur die Tech-Aktien, die zwar pro Einzelaktie am meisten gekauft haben, was haben ja, glaube ich, von 500 da sind Aktien da, 450 Aktien zurückgekauft oder so ähnlich. Und da werden die meisten, nach meiner Meinung, also ein Drittel, glaube ich, mindestens ein Drittel ist jetzt schon gestrichen, also schon bisher, also das ja, ist ja noch erst am ersten Drittel sozusagen, da ist, ist, ist erst ein Drittel der bisherigen Aktienrückkäufe gestrichen worden. Also das wird sicher weitergehen und das könnte die USA doch belasten. Also Man muss auch aufpassen, dass man nicht sagt, das bricht da eine aus, nur weil die Notenbank so wahnsinnig viel Geld reinpumpt. Also mhm. Angebot und Nachfrage an der Börse hängt eben auch sehr damit zusammen, ob die Nachfrage durch Aktienrückkäufe eben hoch bleibt. Und die war sehr hoch und die wird jetzt sicherlich schlechter sein. Aber die anderen Märkte dürfte dieser Punkt nicht beeinflussen, weil da eben kaum nennenswerte äh, Beträge an Aktienrückkäufen da waren. Also mhm. vielleicht gibt es ja Sogar man endet dieser Outperformance von Wall Street in den kommenden zwölf Monaten, weil eben Wall Street, glaube ich, in der Vergangenheit deshalb besser gelaufen ist, weil die Aktienrückkäufe da waren. Vielleicht auch noch etwas, weil Trump fünf Prozent Staatsdefizit gemacht hat und wir Überschüsse hatten im Staatshaushalt. Aber das hat sich inzwischen ja auch umgekehrt. Also in Deutschland könnte die Staatsverschuldung davon. 55, 57 Euro, wo wir jetzt sind, da auf 75 Prozent, knapp 20 Prozentpunkte hochgehen. Also die Amerikaner haben bisher Rückenwind durch mehr Staatsverschuldung gehabt, aber da könnte Europa auch einen gewissen Rückenwind ja jetzt haben durch mehr Staatsverschuldung. Das wäre das Fälschlichste, was man machen kann, wenn man jetzt in, in schlechten Wirtschaftszeiten das durch Steuererhöhungen wieder einholen will. Das hat man in der Wirtschaftskrise gemacht. Da war die Idee vom Budgetausgleich da immer noch sehr groß. Auch gleich nach der Krise hat man 1936 dann auch wieder eine Normalisierung der Bankbilanz, der Zentralbankbilanz dann vorgenommen. Das ging schwer ins Auge. Also man muss eigentlich jetzt Gas geben und gar nicht genau hinschauen, ob die Verschuldung etwas höher oder niedriger ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber der wird, glaube ich, auch im Moment richtig gemacht. Also insofern haben wir vielleicht sogar äh, ein Ende dieser Outperformance von von Amerika, dass äh, so Europa und Asien äh, da relativ, zumindest nicht mehr schlechter abschneidet, sagen wir mal so.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wie ein Jens Erhard Cash-Management betreibt. Also, sag mal, vorm Crash, wie hat es da ausgesehen? Also haben Sie da schon Cash aufgebaut? Sie hatten ja geschrieben, dass Sie eigentlich im Januar auch schon ein bisschen skeptisch waren. Jetzt nicht wegen Corona, sondern auch wegen der Markttechnik. Also, wie, wie halten wie halten Sie Cash und wie kaufen Sie dann nach? Also haben Sie da auch so ein, so ein Playbook dafür, also so ein Handbuch, dass Sie jetzt sagen, okay, wenn es um 10 Prozent fällt, dann kaufen wir so viel nach. Wenn es um 30 fällt, kaufen wir so viel nach. Also dieses Pyramidisieren oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben ja doch Glück gehabt dieses Jahr. Das sieht man auch in der Performance der Fonds. Der, 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 unser größter Fonds ist jetzt 2 Prozent Minus in diesem Jahr. Also das war ein bisschen Glück insofern, als wir natürlich Corona auch nicht geahnt haben, sondern einfach am Jahresanfang habe ich gesehen, nach der markttechnischen äh, Börsenbeurteilung war das wieder mal so ein Fall wie, wie Anfang 2018, mhm. dass also die Gier bei 100 lag und die Vorsicht bei Null so ungefähr. Da gibt es ja jede Menge Indikatoren dafür, put call ratio und so weiter. Da waren wir vorsichtig und da haben sie recht, dann baut man Cash auf und fragt sich eigentlich wie. Denn wenn es auf dem Konto liegt, dann fragt man sich auch, ob das in Zeiten der, der und zweitens äh, hat man natürlich auch bei Fonds immer die, die Negativzins zu zahlen von ca. mal Prozent an die Banken, die hinter den Fonds stehen. Also da hat, tut man sich richtig schwer. Früher hat man einfach Cash gemacht und gesagt, das liegt da gut. Oder hat vielleicht auch eine Bundesanleihe gekauft, das haben wir gemacht in den beiden vorangegangenen Crash, äh, weil mir das auch nicht so ganz sicher schon damals vorkam. Äh, dass auch, auch das Geld bei der Bank ganz sicher ist. Aber diesmal waren also Bundesanleihen mit Negativzins versehen, die, die Konto auf dem Konto liegen, war Negativzins. Also ich habe dann verzweifelt versucht, irgendwelche Abfindungskandidaten zu finden, wo man also davon ausgehen kann, dass der Kurs gleich bleibt oder auch Versorger oder Titel, die, die wirklich eine ganz geringe Volatilität haben, wo man davon ausgehen kann, dass eben das so eine Art Cash-Ersatz ist. Ganz gut ausgesucht, denn da gab es ja auch ein wahres Blutbad, ähnlich wie bei Aktien zuletzt. Aber wenn man da kürzere Laufzeiten genommen hat und einigermaßen eine Bonität, da gab es durchaus ein paar Ausnahmen, aber die waren wirklich mit der Stecknadel fast im Häufer auch vergleichbar. Denn die meisten Unternehmensanleihen mit guter Bonität haben ja in Europa auch so gut wie keine so gehabt. Wir haben jetzt zwar einen, aber die Kursrückgänge wollte man natürlich nicht haben. Also Cash aufbauen und dann mit Anleihen das zu verlieren, was man dann beim Aktienmarkt dann nicht verloren hat, ist natürlich auch im Grunde ein ungesundes Nullsummenspiel. Also das haben wir, wie auch die Performance zeigt, einigermaßen hingekriegt. Und inzwischen haben wir wieder versucht, auch so ein bisschen die Aktienquote wieder ein bisschen höher zu fahren, was ja auch durch diesen Anstieg eigentlich als die richtige Strategie war. Aber wir sind nach wie vor noch nicht wieder voll drin, weil eine Art Bottom-Building nochmal wieder zurückgehen. Es würde eigentlich aller historischen Erfahrungen entsprechen, dass wir da nochmal vielleicht nicht das Tief testen, aber doch mal noch ein bisschen wieder zurückkommen, dann wieder hoch, das Ganze hin und her. Das ist wirklich nach meiner Meinung, keineswegs so ausgeschlossen. Mhm. Aber bisher lief es ja erstaunlich stark. V-mäßig gleich wieder hoch. Und die ganze Bässe, die wir jetzt hatten, ist ja völlig untypisch. A, nicht von der Notenbank ausgelöst. Und B, eben in, in dieser Geschwindigkeit abwärts. Dass man sich fragt, ob diesmal wirklich dieser übliche Bodenbildungsprozess, den man sonst in Bessen gehabt hat. Wir haben ja auch zum Beispiel im Oktober 2008 einen riesen Ausverkauf gehabt. Und dann äh, hat es noch ein halbes Jahr gedauert. Trotz der besten Markttechnik, trotz der besten monetären Schübe, damals mhm. auch von den Notenbanken, nicht so stark wie jetzt, jetzt ist ja alles nochmal zehnmal höher, aber trotzdem für damalige Zeit ein großer Schub. Und trotzdem ist die Börse ein halbes Jahr nochmal runtergegangen und hat erst, so, da fragt man sich, ist das jetzt eigentlich ein typischer Verlauf nach solchem Absturz, Bodenbildung, nochmal Testen der Tees oder kann es wirklich so weitergehen wie jetzt in den letzten drei Wochen da? Also, Schwer zu beantworten, weil es so einen Fall noch nie gab. Also, hm. wir haben versucht, da so einen Kompromiss zu machen, sind rein, waren noch nicht voll reingegangen.
0: Hm. Wie stehen Sie denn zu Gold momentan? Also, ist das ein Muss oder ist das, wie die Zeit vor kurzem getitelt hat, das Klopapier der reichen Leute? Ist das nur für Übervorsichtige?
1: Ja, so also klug, reichen Leute. Ich habe schon im Laufe meines Primlebens, jetzt kann ich wirklich mal auf die Berufserfahrung zurückgreifen, ohne dass ich sagen muss, das ist ja heute wahrscheinlich wieder mal anders als sonst üblicherweise. Also, das Gold so viel von Journalisten irgendwo immer wieder schlecht gemacht worden ist, das habe ich also wirklich in über 50 Jahren immer wieder erlebt und <lacht> vor allem in den letzten ein, zwei Jahrzehnten am Anfang. Also Damals in den 60er, 70er Jahren völlig normal, dass man so 10% Gold auf der Seite eben hatte, in Form von Barrenanlagen äh, dann äh, oder eben auch sehr viele Goldaktien damals und die sind ja heute nur noch also ein Bruchteil von Tech-Aktien, alle Goldaktien in Amerika zusammen wert. aber damals waren die eben doch mehr wert und höhere Kurse. Und da konnte man eben auch so an, bequem ein gutes Teil seines Vermögens anlegen, auch als Institution. Das geht ja heute gar nicht mehr. Ich glaube, die Summe aller amerikanischen Goldaktien liegt heute bei 170 Milliarden oder so ähnlich. Also stellen Sie mal vor, was da irgendwie BlackRock oder irgendeine so große Institution machen würde, wenn nur das gekauft werden könnte. Also ich glaube, dass Gold wirklich längerfristig interessant ist. Und diese negative den manche Leute dem Gold immer wieder geben, ist eigentlich unberechtigt. macht auch so, ja, bringt keine Zinsen und was soll das Bitcoin äh, oder was auch immer. Also ich glaube, dass eben Gold auf seiner seine Einjährlichkeit und äh, seines Wertes im Gegensatz zum Silber. Ich bin kein Silberfreund, weil ich denke immer, die Werterhaltung äh, oder Wertaufbewahrung ist bei Silber wegen dieses niedrigen Preises. Wir haben ja gesagt, eine Relation von 1 zu 127 zuletzt auf dem Silbertief mhm. da gab, da ist es jetzt sehr mühsam mit Silber sein Geld anzulegen. Außerdem hängt Silber immer sehr stark mit von der Konjunktur ab, die Nachfrage da. Mhm. Und äh, bei Gold wiederum ist es eigentlich so, dass das eigentlich doch im Wesentlichen so eine Art Geldersatz ist und auch immer war. Und Gold hat wirklich, da können sie Tausende von Jahren zurückgehen, schon also den Wert erhalten. Und ich denke, dass das auch in Zukunft kommt. Und man ist natürlich so, dass auch mich ein ungutes Gefühl beschleicht, wenn jetzt solche Wahnsinnsschulden überall aufgetürmt werden und äh, so viel Geld gedruckt wird, wieder im Zuge von Quantitative Leasing. easing Aber trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass das zwischenkriegen. Also das ist ja auch eine Täuschung, die viele Leute haben und äh, da wahrscheinlich falsch liegen werden. Das Geld wird ja nicht gleich Kaufwirksam. Es gibt genügend Ware und diese Sache mit 1923 ist nicht vergleichbar, weil damals gab es eben keine Ware. Nicht? Die deutschen Produktionsanlagen wurden zum Teil nach dem Krieg 1918, 1919 von den Siegermächten demontiert und ins Ausland verschafft. Da konnten also keine Güter in dem Bereich produziert werden. Und was man eben exportiert hat, das, den Gegenwert konnte man nicht nutzen, um wieder Importgüter, also Güter zu kaufen musste dieses Geld als Reparation abgeliefert werden. Also es war ein Gütermangel. Und dieser Gütermangel besteht heute nicht. Im Gegenteil. Also die Kapazitäten der Auslastung der Unternehmen gehen sogar zurück. Amerika hat das jetzt gesehen, ich glaube von fast 80 auf 72. Mhm. Äh, in China sind diese zurückgegangen, glaube ich noch viel stärker. Da gibt es genügend Kapazitäten, Mehr Nachfrage gibt und da braucht man also nicht Angst haben, dass mehr Nachfrage jetzt gleich zu höheren Preisen bei Unternehmen führt. Man sieht es ja auch, die Produzentenpreise, die gehen eher runter. Auch in Amerika war die Inflation im letzten Monat erstmals erstaunlich äh, äh, schwach. Also da, glaube ich, braucht man keine Angst vor Inflation haben. Das ist auch kein Treiber für Gold. Gold ist, glaube ich, eher einfach eine Sache, wo die Unsicherheit dazu über die zukünftige Entwicklung äh, eine wichtige Rolle spielt. Wo man natürlich auch sagen muss, ja, ähm, hält das Banksystem das auf die Dauer wirklich alles aus. Ich glaube, jetzt gibt es keinen Crash und keinen Zusammenbruch im Finanzsystem. Das sind die Notenbanken, die sind alarmiert, die werden auf keinen Fall diesen Niemann-Fehler nochmal machen, die werden eher zu viel Liquidität zur Verfügung stellen, als zu wenig. Aber trotzdem muss man sagen, Gold ist eben eine Anlage, wo sie nicht, wie bei einer Anleihe, einen Partner haben, der auch solvent bleiben muss, damit er ihnen sozusagen ihr Vermögen wieder zurückerstattet mhm. bei Fälligkeit. In Abnahme. Das ist eben bei Gold gut. Gold ist eben nicht beritten und ganz vermehrbar. Wahrscheinlich haben wir auch nicht Peak Oil, sondern wir haben Peak Gold, dass also da wenig Gold noch in Zukunft erzeugt werden kann zusätzlich. Also da wird nach meiner Meinung längerfristig eher die Goldproduktion zurückgehen. Da haben Sie auch so viele Umweltauflagen. Da scheiden dann viele Goldproduktionen schon aus, also richtigerweise natürlich. Also da, ähm, wir machen auch viel ESG, wir haben auch zum Beispiel keine Goldminen gekauft, die ESG-mäßig nicht in Ordnung sind, also die größte Goldmine, die, die wir gekauft haben, die auch prominent in den Fonds vertreten, ist Newmont. Also äh, ich glaube, dass also Gold und Goldminen auf die Dauer eine gute Sache sein werden. Ob das nun von heute auf morgen der Fall ist, ist schwer zu sagen, weil eben auch die die Markttechnik zurzeit ziemlich viele Optimisten für Gold zeigt. Aber was mich wiederum etwas zu so sagen weniger vorsichtig stimmt oder stimmt für Gold ist eben auch, dass die Terminkäufe auf Gold sich eine Zeit lang jetzt zurückgebildet haben und auf einem eher, muss ich sagen, keineswegs überholt spekulativen Niveau sind. Also, wir haben zwar relativ viele Terminverkäufe von den Profis und ähm, wenig äh, von den, äh, äh, wir haben viele Käufe von den eigentlich eher sonst äh, Großanlegern, Massenanlegern, die nicht so super gut informiert sind und wir haben relativ viele Leerverkäufe von den Profis, also auch den Minen, die glauben also, dass die Preise oben sind, aber das, die müssen ja auch nicht unbedingt recht behalten, die, die, die orientieren sich an ja der Vergangenheit und sagen, naja, da waren wir jetzt mal auf, auf 1900, im Jahr 2011, 1.900 Dollar pro Unzel und da wird es wahrscheinlich kaum drüber gehen. Aber es kann natürlich sein, ich habe das selber im letzten Jahr schon als Prognose gegeben, dass wir durchaus auf 2.000 können sogar Über 2000 sieht die amerikanische Großbank, also bestimmt nicht irgendein kleines Institut hat zuletzt gesagt, wir sehen sogar auf 3000 auf sie dauerten Goldpreis? Also, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir auf mehrere Jahre Sicht da äh, Preise haben werden, wo wir uns noch äh, wundern, dass es so hoch gelaufen ist, weil diejenigen, die investiert sind, werden sich freuen. Also, ich glaube, ein gesunder äh, Beitrag äh, oder Depotanteil an Gold ist nach wie vor sinnvoll, auch bei den Fonds und Erfolgreiche Fonds in Deutschland, da unser Haus gibt ja auch andere sehr große Häuser, die da sehr gut disponiert haben. Die haben damit richtig gelegt und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch so bleibt.
0: Ich höre jetzt raus, Sie erwarten keine Hyperinflation. Halten Sie es für wahrscheinlich oder für möglich, dass wir diese Japanisierung auch in Europa erleben? Also vielleicht schon eher deflationäre Tendenzen? Und wenn ja, was würde sich daraus ergeben, also für die Wirtschaft, für die Börse?
1: fragt ihr mal, wo ist der Präzedenzfall? Wie war es in der Vergangenheit? Und da bietet sich ja Japan als gutes Beispiel an. Die haben mit drei, vor 30 Jahren angefangen mit riesigen Neuverschuldungen und die Staatsverschuldung auf über 100 Prozent hochgesetzt. Da hat der Rockhoff, amerikanischer Nobelpreisträger, gesagt, ja, also über 100 Prozent, da bricht alles zusammen, da gibt es kein Wirtschaftswachstum mehr, dann machen die Anleger nicht mehr mit und dann geht die Währung kaputt und so weiter. Äh, Inflation, haben viele auch vorausgesagt, All das ist ja nicht gekommen. Also, wir haben weder einen Währungszusammenbruch in Japan gehabt, im Gegenteil, die Währung hat sich also äh, mit dem Dollar am besten entwickelt. Wir haben eine sehr niedrige Inflation. Die japanische Notmacht hat vor Jahren äh, ausgerufen, der AB, als er dran kam, 2012, wir schaffen jetzt 2% Inflation. Ist immer schief gegangen, dann haben wir wesentlich weniger Inflation gehabt seitdem. Das bleibt nach meiner Meinung nach, so. Und Europa und Amerika niedrige Inflationsraten haben, wir werden auch niedrige Zinsen haben. Die sind natürlich nicht nur von der schlechten Konjunktur so gedrückt, sondern auch von der EZB und überhaupt auch von den Notenbanken. Wenn Sie also die wild Anleihen kaufen, dann gehen natürlich die Anleihenzinsen zurück. Und wir hätten normalerweise schon etwas höheres Zinsniveau, einen Negativzins, -Liveau, in 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte da, wo sowas ja, auch wie, wie Geldaustauschen so schon lange gibt, es hat nie gegeben negative Zinsen. Das ist also ein Notenbankkonstrukt. Aber trotzdem dürften sie auch, wenn dieser unglückliche, nach meiner Meinung unglückliche Negativzins wieder aufgegeben wird von der EZB, äh, werden wir niedrige Zinsen behalten. Da. Das ist also auch die aller Japan. Äh, aber Ihre Frage auch, welche Anlagepolitik ist da dann angemessen? Nicht? also Man muss natürlich trotzdem versuchen, in so in Zeiten von Nullzinsen irgendwas zu finden, für den Kunden oder den Fonds, dass sich verzinst. Und da wird es im zugegebenermaßen immer schwieriger, weil wirklich risikolose Anlagen, Staatsanleihen wahrscheinlich weiterhin so um die Null bringen werden. Mhm. Also da hat es wenig Sinn, das hatte ja auch nochmal letztes Jahr Sinn, da Langläufer zu kaufen, als die Zinsen runterkamen. Aber ich glaube nicht, dass man in Amerika dieses Experiment mit Negativzinsen machen wird. Die sind bei Null jetzt angelangt und werden nach meiner Meinung da voraussichtlich nicht runtergehen. Die werden eher Quantitative Easing verstärkt weitermachen, Wie ich schon sagte, die haben die Notenbankbilanz da ja wirklich um über 50 Prozent hochgehauen. Das ist Quantitative Easing. Aber die werden nicht jetzt die Zinsen noch tiefer senken. Das bringt nach meiner Meinung auch nichts. Der Unternehmer wird nicht mehr investieren, weil er jetzt da noch ein bisschen ein Achtel oder so weniger Zinsen zahlen muss. Der orientiert sich nach der Wirtschaftsentwicklung. Also, was macht man? Man wird also auf jeden Fall äh, versuchen müssen, Irgendwas zu finden, was Zinsen bringt. Vielleicht die, die äh, muss man aufpassen, dass man eben da nicht äh, was qualitätsmäßig Schlechtes findet. Muss man ähnlich genau analysieren wie bei einer Aktie. Es gibt es immer noch ab und zu, dass man sagen kann, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die, Zinsen, die, die Anleihe zurückgezahlt wird, äh, doch sehr groß und bringt ein bisschen Zinsen noch. Das ist einerseits eine Möglichkeit Aktien. Gibt es auch Dividendenaktien? Wobei man ja auch so wieder zurückblickend sagen muss, die letzten Jahre haben die Dividendenaktien wirklich nicht überragend abgeschnitten und manche bei denen sind jetzt die Dividenden ausgefallen. Auch wenn der Staat sagt, hier, jetzt kriegst du Geld von uns, sagt er natürlich auch, Dividende ausfallen lassen und die europäischen Finanzbehörden haben ja auch zu vielen Finanzgesellschaften in Europa gesagt, also zur Stabilisierung des Finanzsystems schüttet man nichts aus. Da ist man natürlich dann auch bei der Suche auf, äh, nach Rendite dann äh, in der Sackgasse. Aber ähm, es, es gibt durchaus, glaube ich, einige Bereiche, wo, ich denke, das Versorger, die braucht man immer. Äh, und das ist ein recht stabiles Geschäftsmodell, dass das wohl international eine, eine Aktienklasse bleibt, wo man hier in, in auch im deflationären Umfeld was verdienen kann. Oder in, in Zeiten, wo nichts wächst, versucht sucht man eben Aktien, die überdurchschnittlich wachsen. Deswegen gehen die US-Tech-Aktien so lange so gut, dass man eben sagt, ja, da hat man eben doch äh, einen Bereich, wo man eben über die höheren Gewinne und damit auf die Dauer sinkende kurs gewinn ähm, doch einen Wertanstieg über steigende Aktienkurse dann eben. Also so in dieser Art würde ich mal versuchen zu operieren. Zum Beispiel sonst aber in Sachen Sachwerte auch Rohstoffe und so weiter zu investieren, ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, dass Gold eine andere, ganz andere Kategorie ist, aber andere Sachwerte im Rohstoff ich in einem Abwärtstrend bleiben, also auch Kupfer und all solche Dinge würde ich also nicht jetzt als Investition empfehlen. Dann da müsste schon ein Riesenboom der Kultur für uns stehen, jetzt wenn ich nicht sehe. Ähm, oder auch sonst, ähm, ja, Immobilien ist natürlich auch so eine Sache, Einzelhandelsimmobilien sieht man ja auch durch Internet, geschädigt zum Teil. Wohnimmobilien werden sicher in weiten Teilen der Welt immer nach wie vor noch gesucht sein und auch relativ stabil sein, aber äh, zum Beispiel Büroimmobilien kommt auch hier drauf an. Große gehen wahrscheinlich nicht so gut, kleinere Büroimmobilien gehen manchmal vielleicht besser, hängt aber auch von der geografischen Lage ab. Oder auch vom Land. Die Verschuldung im Immo Immobilienbereich ist zum Beispiel in äh, Kanada und in Australien, aber auch teilweise in Skandinavien wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Also mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass die Immobilienpreise in diesen Märkten, in New York, Manhattan, also Immobilien ist auch nicht unbedingt ganz sicher irgendetwas, wo man jetzt in deflationären Zeiten einen sicheren Sachwert hat, der bestimmt nicht fällt. Also ich glaube, es wird alles, wie gesagt, schwieriger in so einem deflationären Umfeld. Es ist nicht ausgeschlossen, sein Vermögen zu erhalten und auch noch etwas zu vermehren, glaube ich. Aber es wird wirklich zunehmend immer schwieriger.
0: Mhm. Abschließende Frage, was mich noch interessieren würde, wenn Sie jetzt mit CEOs sprechen, mit Vorständen in diesen Zeiten, wo Sie vielleicht auch investiert sind oder wo Sie überlegen zu investieren, was fragen Sie denn da, also was interessiert Sie da besonders, was die für Szenarien haben in der Krise, nach der Krise? Lassen Sie sich da nochmal die Finanzen vorrechnen oder einen ganz langfristigen Plan, also was ist Ihnen da besonders wichtig?
1: Ja, also wir machen da im Moment viele Anrufe, hinfahren ist jetzt im Moment nichts, nicht? sonst bin ich auch mehrfach im Jahr in Asien und unterhalte mich da mit den Leuten, heute Morgen habe ich mich auch gerade mit, mit jemandem, aus. Habt ihr jetzt eine Maske an? Ja, natürlich haben sie eine Maske an reden jetzt mit Maske und so weiter. Dann immer <lacht> und so weiter. Also das sind nur mal so Kleinigkeiten, die man so mitträgt bei, bei der Unterhaltung. Nee, man muss da im Moment natürlich schon sich, sich rundherum weltweit orientieren und, und kann jetzt nicht einfach nur äh, so, sozusagen äh, aus den Medien oder auch den Datenbanken sich die Daten abfischen. Also wir sind nach wie vor immer noch dabei, auch die Unternehmen, anzurufen und mit denen zu sprechen und zu sagen, wie geht's euch und wie, wie sieht es in dem Bereich und in jedem Bereich aus. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man alles auf gute Entwicklung abklopft nach wie vor und da können ja ganz überraschend immer wieder Dinge auftauchen, wo dann irgendwie Probleme für ein Unternehmen entstehen. Also Information ist da, glaube ich, heute noch wichtiger als je zuvor. Also und die Gefahren sind natürlich auch groß. Wer hätte da im halben Jahr konzentral auf stärkste, stärksten Rückschläge, war bis 40 Prozent an vielen Märkten und sogar teilweise mehr in einem halben Jahr haben würden. nicht Und was mhm. im Grund den wir noch nie hatten. Also das ist schon eine Herausforderung, jetzt im Moment damit fertig zu werden. Und äh, erfordert da sehr viel Sorgfalt und Mühe. Aber ich glaube, dass das Ganze ist schon machbar und das Erfreuliche ist, dass man eben doch von Notenbankseite und von Regierungsseite ähm, äh, keine, äh, äh, keine Experimente macht in, in Form von Zurückhaltung, sondern wirklich so whatever it takes, was, was Draghi ja damals mhm. äh, 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 zuerst aufbrachte. Da haben viele Leute ja damals gesagt, was macht der nur, das ist ja alles unseriös und so weiter. Aber wenn man rück, rückblickt, hat er doch damals die richtige Strategie, auch wenn mir das auch am Anfang unheimlich vorkam, aber ohne dieses alles auseinanderfallen und wir hätten dann nicht japanische Verhältnisse, sondern wesentlich schlimmer. Also im Grunde brauchen wir jetzt dieses Vollgas vorausschauen, brauchen wir schon. Aber damit man nicht irgendwo doch über Kollateralverluste stolpert, muss man bei Unternehmen genau nachfragen überall und sehen, dass man da nicht irgendwo was kauft, wo so plötzlich ein Problem aufgetaucht ist.
0: Herr Erhardt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit ja. und für die spannenden Einblicke. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Leute, ich glaube, das hat sich auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient, auch wenn ihr Herrn Erhard wieder bei der Mission Money sehen wollt. Herzlichen Dank Ihnen, bleiben Sie gesund, alles Gute und bis bald. Danke und euch danke fürs, fürs Zuschauen. Danke, ciao. Wir sind jetzt raus, ciao.